1: Dinsdagmorgen, tien voor half tien. En we zitten er weer klaar voor. Uh, Wesley, Victor, Mak en ik, uh, Willem Haak. Voor uh, het doormidden breken van de Italiaanse voetbalweek. Ja, dan wil je het eigenlijk hebben over het afgelopen speelweekend. Over wat andere soopjes, wat andere verhalen. Maar er is eigenlijk maar één ding waar we mee kunnen aftrappen, denk ik. En dat is uh, de oprichting, of de aanstaande oprichting... ...van de Super League.
2: Ja, er kwam iets tussendoor zondag.
1: Ja, de, de bom die barstte eigenlijk, eigenlijk zondagmorgen al... ...met het nieuws van uh, de New York Times, dacht ik. En uh, ja, naarmate de dag vorderde kwam er steeds meer naar buiten... ...s avonds uiteindelijk een statement. Hoe kijk jij er een beetje tegenaan?
2: Ja, ik vind het heel lastig om, uh, om in te schatten. Ik denk dat er voor beide kanten valt natuurlijk iets te zeggen. Alleen het probleem is natuurlijk ook dat er gewoon heel weinig duidelijk is... ...over hoe uh, het gaat gaan... Wat de gevolgen zijn, wat de UEFA, wat de FIFA gaat doen, wat de bonden gaan doen. Uh, het enige wat er nu duidelijk is, is dat ja, er komt een Super League... of er zijn in ieder geval twaalf ploegen die voorstander zijn van de Super League. En dat zijn natuurlijk ook de meest machtige ploegen in, in de wereld, in Europa. Even het opzetje uitleggen, ja, denk dus ik. Dus er zijn uh, Op dit moment zijn er twaalf founding clubs, uh, waaronder zes Engelse ploegen. Dus dat zijn Arsenal, Tottenham, Chelsea, de Manchester ploegen en, uh, en Liverpool... En dan heb je vanuit Spanje Atletico, Barcelona, Real Madrid en vanuit Italië Juventus, Milan en Inter. Uh, dus dat zijn ze met z'n twaalf voorlopig en die zijn nog op zoek naar drie extra ploegen om de vijftien founding clubs uh, ja, te, te vormen.
1: Dat wordt niet Bayern München, dat al heeft gezegd, niet mee te doen. Ah, Parijs is wordt het niet, Dortmund niet. wordt het niet,
2: Paris Saint-Germain wordt het niet, dus uh, Porto wordt het niet, dus ze moeten we sowieso nog even op zoek. En het plan is dan om ieder jaar dan op basis wel van sportieve prestaties nog vijf extra ploegen uit te nodigen, dat er dus inderdaad tien ploegen komen. En die gaan dan in een soort, ja... In Italië was het vroeger een uh, competitie uit Girone Unico. Dus dat ze inderdaad één wedstrijd tegen elkaar spelen. En dan de ploegen die dan het hoogste staan. Volgens mij de acht hoogste. Die gaan dan de kwartfinale's in.
1: Aan allebei de kanten dus vier. En um, Ja, dat is
2: een beetje de, de opzet. Alleen goed, verder is er dus nog heel weinig bekend. En er zijn vooral heel veel dreigementen. En, en toch een beetje ja, losse statements van alle, vanuit alle hoeken zeg maar, zijn er gedaan.
1: De grote man achter de Super League. Tenminste, zoals die wordt neergezet. Is Andrea Agnelli, de president van Juventus. Um, is zelfs al een snake genoemd door UEFA-president uh, Sheverin. Hoe kijk jij er tegenaan dan, ja, als ja. Juventus supporter?
2: Ik moet zeggen, het, het is lastig om uh, ook dit soort dingen vast te zien aan een club, zeg maar. Ook vanwege het feit dat dit gewoon zo'n gigantische... Ik zei net voor de uitzending even tegen, tegen Broes. Het, het heeft eigenlijk met spelers en met trainers... en eigenlijk met heel veel mensen binnen, binnen de club... en misschien zelfs met de club zelf heel weinig te maken. Het is natuurlijk vooral het bestuur van deze grote machtige ploegen... Um, die ook de toekomst van hun eigen club willen ja, uh, garanderen. En dat doen ze natuurlijk door ja, vooral bovenal heel veel geld binnen te halen. Um, en uit dat oogpunt snap ik best dat dit soort machtige mensen hiervoor kiezen voor een Super League... als je inderdaad ziet van nou... De, wat, de, wat brengt de Champions League op als je inderdaad wint? Is het 120, 130 miljoen? En dat is voor ja, kleinere ploegen... de Porto's, de Ajax... en dat mooie bedragen natuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld ziet wat een degradant... in de Premier League krijgt... die krijgt veel meer van tv televisie geld. En ik denk dat dat natuurlijk iets is geweest... dat de afgelopen jaren alleen maar is scheef gegroeid. Dat vooral de Premier League natuurlijk... Maar... financieel gigantisch... Uh, al ja, op financieel gebied... gewoon uitloopt bij de rest van de wereld. Terwijl het eigenlijk niet... Terecht is. Maar toch ben
1: jij fel tegenstander en dat zijn heel veel mensen dat, dat zie je langskomen op Twitter, op, op de uh, andere nieuwskanalen, uh, in het nieuws, bij de vooravond gisteren zelfs, uh, noem het allemaal maar op. Uh, kan je dan kort uitleggen waar het vandaan komt? Want ja. ik snap je wel en, en ik ben niet voor, uh, alleen ik snap wel enigszins waar ze vandaan nee, nou, maar komen. Dat,
2: ik ben ook geen fel tegenstander in de zin van... Dat het me heeft verrast dat dit plan er is. Want dat, dat zei denk ik gisteren ook uh, heel duidelijk. Van, dit is iets wat er natuurlijk echt al jaren aan zit te komen. Uh, dus dat is op zich niet nieuws. Maar dat betekent niet dat omdat het al lang ja, het idee er is... dat het dan een goed idee is. Maar het is, het is maar, onontkoombaar. Dat bedoel ik Ja, Maar, dat, maar dat is denk ik ook... Je gaat sowieso op een gegeven moment... ga je ergens iets moeten veranderen. En dit is natuurlijk vrij rigoureus. Omdat het vooral ook gewoon los staat van de bestaande organen. En ik denk dat dat eigenlijk de grootste... Uh, ja, de grootste opvallende zaak is, want op zich dat er iets gebeurt, ja, dat is logisch. En het grote deel van deze grote ploegen, die spelen toch ieder seizoen in de Champions League en staan toch praktisch ieder seizoen in de kwartfinale. Maar wat is dan het finale. probleem? Dat, dus er dat is, een niet, dat is niet zo bijzonder. Maar het enige, het grote probleem lijkt mij dat zij nu besluiten om uh, soort van naast die competities te gaan spelen. En dan krijg je dus nog meer het feit uh, dat die financiën een rol gaan spelen, denk ik. Maar
1: het, het punt is dat we die weg al zo lang hebben ingezet. Ja, nee, absoluut. Echt, nee, maar, zo dat, lang. Nee, maar, maar ook goed. met de Champions League. Ja. En als je kijkt naar welke ploegen er altijd in de laatste 16 van de Champions League zitten, dan zijn dat deze teams al. Die pakken al veel meer geld dan andere ploegen. Als Ajax uit Nederland, hè, dat, die gaan dan niet in de Super League meedoen, Eén uh, keer de halve finale van de Champions League uh, bereikt, dan is het verschil met clubs als Fortuna Sittard en VVV al zo gigantisch groot. Ja. En ja, maar daar ben ik het mee eens. Wat, maar wat ik bedoel te zeggen is dat dit al zo lang gebeurt op, ja. op, op een kleinere schaal en dat heb je de afgelopen tien, vijftien jaar al zo vaak gezien. Uh, heb je zelfs uh, in het vooruitzicht met de mogelijke Benenliga, waarbij de Belgische competitie uh, en de Nederlandse Eredivisie samengaan, dan denk ik dat dit niet Super uniek is dat het niet uh, uh, zo'n uh, uh, ja, het is natuurlijk een grote verandering, maar niet zo fantastisch anders is dan dat we nee maar goed neem maar uh, inderdaad de, de dan waar we naar op weg ja, zijn
2: Nee, maar die dynamiek blijft hetzelfde want dat is wat je zegt dat is iets wat je al langer ziet, maar ik denk vooral dat het nu omdat er nu nog meer geld bij komt kijken dat die schifting zeg maar die, de grens wordt te groot want wat, moeten... wat ik nu neem maar wat ik nu even als voorbeeld dat ik net zeg de winnaar van de Champions League krijgt dus 120 130 miljoen en de ploegen die nu mee gaan doen aan de Super League, dus die hebben nog niks gedaan, krijgen ieder seizoen sowieso 250, 300 miljoen. Ik bedoel, alleen dat al, maar, maar... dat is iets wat het verschil, vooral ook stel, nou, Juve, Inter en Milan doen dat. Ja. Die gaan daar nu mee dan krijgen alle drie, krijgen ze, nou, wat is het, een derde van een de miljard. En de andere 17 ploegen, en dat worden dan waarschijnlijk weer 18 of 20 binnen Italië, als ze inderdaad uit de Serie A worden getrapt. Die krijgen dat niet.
1: Maar moet Juve dan denken aan Cagliari? Moet nee, maar, nee, maar dat is dus die solidariteit. dat natuurlijk dat, dat, is dat bestaat lang niet meer. meer. Nee, dat, dat bestaat niet, daar dat bestaat dat gaat het ja, niet dat om. Dat ik.
2: Dat is dus wel iets wat ik denk, dat is denk ik het grootste, uh, ja, het, het, het heikele punt misschien een beetje van de hele situatie. Is dat er dus ploegen zichzelf afscheiden puur uit eigen gewin. En dat de rest van de competitie dan een beetje aan het lot over wordt gelaten. Maar
1: dus gaat het daar wel om.
2: Ja, maar tuurlijk. Maar het is een combinatie van de twee. En dat maakt het denk ik zo lastig. Want je kunt niet zeggen van, nou, we gaan dan de drie beste ploegen van Italië niet in de Italiaanse competitie laten doen. Want dat zou natuurlijk raar zijn, want dan heb je een kampioen van Italië die niet de beste ploeg is van Italië. Dus dat, dat is raar. Als je ze nog wel in dezelfde competitie houdt, dan krijg je dus het gigantische verschil tussen de budgetten en ook waarschijnlijk televisierechten. Dus er moet een soort oplossing worden gevonden. En dat is nu natuurlijk een beetje de komende weken gaan we dat allemaal zien. Wat de UEFA gaat doen. Of er inderdaad straffen komen. Want er is natuurlijk ook al gezegd. Van, nou, die ploegen die nu nog wel in de Champions League en de Europa League zitten worden. Er per direct uitgegooid. De ploegen mogen sowieso niet meer meedoen met de nationale competitie. Spelers worden geband van de EK's en WK's. Dus dat zijn allemaal dreigementen. Het is maar afwachten wat er gaat gebeuren natuurlijk... en wie daar tegen in opstand komt. Ik
1: denk dat voetbal al heel lang een survival of the fittest is... en dat deze teams gewoon de macht hebben om dit te doen. Oh, absoluut. En dat er dan niks aan kan gebeuren om het tegen te houden. En, en dat zie je nu. Alleen denk ik dat als we de Champions League wel hadden uh, gehouden... ook weliswaar in een andere vorm... dat we alsnog de kant op waren gegaan... waar we nu dan in een stroomversnelling zijn gekomen. Uh, dat die grotere teams alsmaar groter worden... En uh, ik vind dat ook niet leuk. En ik vond het voetbal, toen ik begon met kijken... laten we zeggen 15 jaar geleden... misschien iets langer ook leuker dan nu. Um, alleen is die weg al zo lang ingezet... dat er geen, geen, geen stap meer terug te zetten is. Uh, en daarom ben ik nogal verbaasd over... Uh, de hoeveelheid de reactie van heel veel mensen de, de reactie van zoveel mensen oh, wat is het ja. waar komt het ineens vandaan te worden ja. al zoveel nee, over Nee, daar ben ik het absoluut is. mee eens. Terwijl de Champions League ja. uh, in een nieuwe vorm ook heel erg dicht in de buurt komt, dan is eigenlijk de enige reden om er zo tegen te zijn omdat het een gesloten competitie is. En dat je dus nooit meer wedstrijden hebt. En dat haalde ik al eerder aan. Zoals Juve, Ferenc, Varos. Dat een klein Hongaars teamje. Ja, maar goed, dat no
2: noem je natuurlijk ook wel echt twee uithoeken van de. Nee, maar oké. Okay, goed, oh, je ja, hebt ook geen wedstrijd meer tussen Juve en Ajax. Ik wil ook best Juve
1: Ajax noemen. Ja. Of Juve PSV. Ja. Die spelen ook niet meer tegen elkaar. Maar moet Juve er dan, dan, dan aan denken uh, dat ze uh, fans in Amsterdam of in Eindhoven bij maken? Nee, vanuit nee, 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 die zijn ploegen
2: wedstrijd. niet. Maar het is natuurlijk. En dat. Ja, dat het is
1: business uiteindelijk. Goed, het ook een probleem
2: nee, is wat je ja, de Champions League en dat, dat verandert ook. Dat is nu ook sinds, is dat, sinds maandagavond dan een nieuwe opzet, dat is ook goedgekeurd allemaal. Alleen dat is natuurlijk een competitie die echt volledig naast de nationale competities plaatsvindt. En de ploegen die in de Champions League spelen, die verdienen dat op basis van de competities in de nationale competitie, op de, de prestaties van de internationale competities. En als je dan op daardoor meer geld binnenhaalt... omdat je ook in de nationale competitie gewoon beter presteert... dan denk ik dat heel veel mensen ermee kunnen leven. Want dan heb je dus inderdaad... Van, nou je hebt het verdiend op het veld. Je bent eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde geworden. Dus je krijgt een startbewijs voor de Champions League... Europa League, Conference League. En wat je daaruit ophaalt en hoe goed je daar presteert... dat ja, bepaalt dan hoeveel geld je binnenhaalt. En dat is denk ik ook gewoon de manier waarop het hoort. En nu gaan ze natuurlijk een nieuwe competitie doen... die en... Ja, of niet, wel of niet, vasthangt aan nationale competities. Waarschijnlijk niet. Plus, het is een, inderdaad een grotendeels gesloten competitie. Dus ook al presteert Juventus of een Milan of een Inter of een Arsenal... of weet ik voor wie, verliezen die alle twintig wedstrijden daar... of weet ik veel voor er zijn. Die krijgen nog steeds het jaar daarop ook een uitnodiging. Die vraag dat we is natuurlijk we beetje Lo loont... Dat is natuurlijk een beetje het rare, dat de hele meritocratie, zeg maar. Zoals het loont zo goed heet. beleid nog? Dat, nou, dat ja, is dus het antwoord nee.
1: daarop is bijna nee... Alleen uh, op dit moment is dat ook niet het geval. Want als je even... Hè, we zijn toch een podcast over Italiaans voetbal. Nu zijn we de hele tijd over de Super League aan het praten. Dus laten we vooral even de Italiaanse teams uitlichten. En het Italiaanse competitieorgaan. Uh, dat al die teams... En zeker als we het over Juve, Inter en Milan hebben. Die, die leiden heel veel verliezen. Constant, praktisch. Elke keer om dat uh, om te draaien... Proberen ze uh, ja, interessante foefjes uit. Vooral met het overwaarderen van spelers. Dat is de afgelopen 5 à 10 jaar echt opgeblazen. Die, die bel is om, inmiddels zo groot dat hij op barsten staat. Spelers die worden soms zo erg overgewaardeerd dat Mandragora, die uh, eigenlijk bijna nog nooit een wedstrijd voor Juve had gespeeld, uiteindelijk al nee, twee, eentje, keer, twee keer verkocht is voor, voor 15 tot 20 miljoen. Ja, waar komt dat helemaal vandaan? Uh, dat heb je, zie je bij genoeg andere spelers. Uh, alleen daar is minder aandacht voor. Ik denk dat als, als je daar naar kijkt, als de de Mondiale pers daarop inzoomt dat je bijna net zulke reacties uh, gaat krijgen dat het hele voetbalorgaan uh, gewoon niet meer klopt. En, nou, dan, dan, dan denk ik dat dat uh, er best wat mag gebeuren om het uh, iets duurzamer te maken. En misschien is ja, maar goed, dit, het maar wel. dit,
2: dit is dan toch juist het tegenovergestelde, denk ik, van duurzaam.
1: Uh, nee, nou, dat weet ik niet. Ja, het is het, is, het is niet uh, solidair in ieder geval. Nee, ja. uh, dat, dat lijkt me heel erg duidelijk. Ja. Maar ik bedoel,
2: met het te ja, tegenovergestelde van duurzaam bedoel ik van dit is natuurlijk iets anders. Want nu beloon je die ploegen, ook die dus slecht beleid, leiden, waaronder dus ja. heel veel ploegen met eens, gigantische eens. verliezen, beloon je met nog meer geld en nog meer zichtbaarheid. Eens. Maar daar hebben
1: ze regels voor, het schijnt. En met de salary cap. En... Ja, maar ja, maar
2: dat, is, dat is het salary cap. Maar het feit dat er... Ploegen... Nee, maar ik, ik, nee, nee, maar ik, ik bedoel ja. het feit dat de ploegen... Wat is het, de Real en Barcelona... Die echt in de miljarden verlies uh -huh. lopen. Dat die gewoon doodleuk worden uitgenodigd. van Nee, ja, nou, kom maar. Nee, ben ik met je eens. Het, Alleen je ik niet... denk wel
1: dat er... Dat er uh, uh, en misschien ga ik dan uh, te veel uit van de goedheid van die teams. Wat, <laughs> wat eigenlijk niet meer kan na de afgelopen gebeurtenissen. <laughs> dat, uh, dat er wel enige regelgeving gaat komen... Uh, ja, die dat gaat dat inperken. Natuurlijk. En dat Ach, je niet dat meer... Is, dat, want ja. die, die sommen en dat heb ik nu op, op, op uh, uh, minimisch schaal even... Uh, hoe noem je dat? Uh. Die economische termen. Ja, heb ik op kleine schaal geïllustreerd met mandragora maar dat heb je natuurlijk ook met, ja, met, met Arthur uh, en, en Pjanic gehad afgelopen ja. uh, jaar. Uh, en met genoeg andere spelers. Dus ja die transfersommen die zijn ook niet meer houdbaar op die manier. Dus daar moet je ook naar gaan nou, kijken. Ja, die bubbel is natuurlijk al wel een klein beetje gebarsten. Micro en macro. Dat dankzij,
2: dat zeg maar, de, die hele coronacrisis. Want we hadden daarvoor natuurlijk die. Dat, dat Paris Saint-Germain in één transferperiode 222 miljoen neerlegt voor Neymar en 180 voor, uh, voor Mbappé. En dat soort dingen, dat hebben we nu eigenlijk door die hele coronacrisis niet echt meer gezien. Dat die gigantische bedragen, ja, dat die bubbel wel een beetje geknapt is. Um, maar goed, ja, solidair zijn die ploegen echt niet. En zeker wie gaat dan de regels maken? Want dat is natuurlijk ook het probleem. Normaal gezien had je de UEFA of de FIFA die dat ja, overzicht hield, zeg maar. En dat als je daar een probleem had... dan kon je in ieder geval een brief schrijven... of weet ik hoe ze dat deden... naar de UEFA of de FIFA... of via die uh, ACA... de European Clubs Association. Alleen dat... daar zijn ze nu helemaal los van. Dus het is nu gewoon letterlijk... twaalf soort van... ja, rogue ploegen. Clubs. Ja, maar,
1: maar dat noemen we net alsof de UEFA... dat allemaal kan Nee, maar reguleren. dat zeg ik niet. Maar
2: ik bedoel, het is wel... Je, je wist daar de soort van hiërarchie... en waar je naar toe kunt schrijven... of, of weet ik hoe... om ergens over te praten. En nu heb je dus gewoon letterlijk twaalf ploegen... die losstaan van alles en iedereen. Maar die hebben ook een apart orgaan straks. Ja, maar dat zijn de, gewoon de twaalf ploegen.
1: Ja, precies. Maar dat is de UEFA ook geweest. Dat zijn niet twaalf ploegen, maar alle Europese ploegen. Ja, ja maar, geen, dat dat het, nee, maar dus, is. nee, maar
2: het is ook niet dat de UEFA nu opeens goed is. Nee, dat was veel... mijn volgende punt inderdaad. Nee,
1: de UEFA heeft dit al jaren in de kaart gespeeld. Het begon natuurlijk, natuurlijk. al uh, jaren geleden... maar ook, ook, ook vijf jaar ongeveer terug... of iets minder lang dat er uit de toplanden... Uh, vier teams mm. mogen meedoen aan de Champions League. Toen ja. ben je de weg al lang en breed ingeslagen. Toen ja, heb absoluut. je ook gezicht voor het grote geld. Toen heb je ook gezicht voor de grote ploegen. Uh, uh, daardoor is Inter bovenop gekomen. Laten we eerlijk zijn. Daardoor kan Inter nu dit jaar meescheiden om de titel. Omdat ze die gelden van de Champions League... destijds hebben uh, binnengekregen. Omdat ze twee keer vierde zijn geworden in Italië. Vierde wat een plek is waar je normaal niet blij mee bent... als een, als een topclub in Italië. Tegenwoordig wel... Zo heb je genoeg voorbeelden. Milan, als ze hè, stel dit was allemaal niet gebeurd als ze zich hadden <laughs> gekwalificeerd voor de Champions League... Ja. Dan, dan waren ze daardoor uh, de goede weg ingeslagen. Ja. Um, dus ze hebben het al allemaal in de kaart gespeeld. Nee, en daarom ben ik zo niet verrast over het uh, organiseren van de Super League... waar ik net over lees dat uh, Napoli volgens de Corriere dello Sport... er ook voor is gevraagd door JP Morgan, de bank die erachter zit... Uh, nou ja, zou interessant zijn. Uh, ik, heb een, ik heb gisteren namelijk uh, een uh, grote lange discussie uh, gevoerd... met een uh, vriend van me, die fans van Napoli, die ken je ook. En uh, nou ja, over, uh, over de competitie. En, en wij staan er natuurlijk anders in, want Inter doet wel mee. En, en, en Napoli, Napoli nog niet. Napoli <laughs> nog niet. Um, ja. ik, ik ben benieuwd of, of dat standpunt dan verandert. Um, en, en laten we vooropstellen dat ik niet me laat door doordat Inter er wel aan mee uh, kan doen en andere teams niet... Um, maar ja, het speelt natuurlijk wel een beetje mee. Want ik kan me voorstellen dat als je er net buiten valt, als je Ajaxid bent, Napoli-fan, Romanista, uh, fan van FC Porto, Sevilla, nou. uh, noem het allemaal maar op. Dat jij je toch een beetje gepiepeld voelt. Omdat je, ja, je hikt tegen de Europese elite aan. Um, eh, ja, dat, dat, ja goed, je wel dat zeker. Alleen ik, en je komt ja. er nu niet meer bij.
2: Ik, 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 weet, ik, ik weet niet hoe rauwig dat soort teams zijn. Want aan de andere kant, je ziet hoe groot de backlash is... en hoe groot de uh, ja, haat misschien niet... maar de directe protesten die eigenlijk overal gelijk opduiken. Ook vooral bij fans. Denk ja. ik dat, ook als je de reacties ziet... bijvoorbeeld gisteren op het bericht dat Ajax niet meedoet. Echt letterlijk binnen een uur meer dan duizend retweets... tienduizend likes. Iedereen die reageert van, nou, goede, goede actie, goed standpunt. En ik denk echt wel dat... Ja. En maar goed, en dat is natuurlijk ook. Ja, ja ik vind dat. Ik het vind het dat... is heel lastig. En. en, en dat is ook zeker geen reden om iets wel of niet te doen. wat iemand anders ervan vindt. Maar ik denk dat. Ja, wel wat de fans ervan vinden. Ja, dat is dat, natuurlijk dat, wel. Dat een wel reden. Want ik denk wel echt dat. Nou. Niet generaliseren. Maar ik denk toch dat 90% van de fans. Ja, zeg 80% als we dan inderdaad de fans van de ploegen. die wel meedoen. er afhalen. Ik denk dat eigenlijk iedereen die niet meedoet. is ook gewoon tegen. de. Die komst van die superleague League. En ik denk zelfs dat heel veel fans van de teams die in de Super League gaan zitten. ook gewoon tegen zijn. Want ik het, denk. En het het, het dat is hetgene wat mij meest tegen de borst stuit. Is dat dit waarschijnlijk ook gewoon. Dus de nationale competities. Ja, de nek omhoog. Op
1: microniveau dus. Dat, ja, dat is toch zo zonde? Ik bedoel. Helemaal eens. Alleen denk ik dat het uiteindelijk uh, toch draait om topvoetbal. En dat mensen topvoetbal willen zien. Um, en dat je dat met de Super League okay. meer krijgt. En als je nu kijkt hè, naar, naar het voetbal dat nu ook wordt uitgezonden in Nederland. Maar ook in andere landen natuurlijk. Je, er is zoveel aanbod. Uh, er zijn zoveel wedstrijden. Je kan om de drie dagen naar Barcelona kijken. Om de uh, drie dagen naar Real. Uh, de Premier League heb je ook uh, uh, vaak midweeks. Dan heb je weer de Champions League, Europa League. Het is wel heel veel. Ik denk dat als je uh, gaat concentreren op, op het absolute topvoetbal. En dat merk probeert neer te zetten op een of andere manier. Ik weet niet of het dan minder wedstrijden worden... Uh, dat dat interessanter kan worden weer. Er is ja, nu dat, een overload ja. waardoor uh, je merkt, en, en dat merk ik bij mezelf, maar ik denk ook wel aan de kijkcijfers. Tenminste, dat weet ik eigenlijk zeker. Uh, dat mensen toch iets minder interessant zijn gaan vinden. Ja, en, ik denk ook en, gewoon het ja. grote
2: verschil is dat er ook gewoon nieuwe generaties voetbalkijkers zijn. Want dat was gisteren bij uh, El Chiringuito. Ja, mooi. Dat was ja. natuurlijk die mooie Spaanse sensatieshow. El is president de president de la Superliga. Waar uh, Florentino ja, Perez. Dat filmpje is zo, ja. die presentator. Heel erg goed. Ja, het is echt een bizarre man. Maar goed, die, um, Florentina Perez zat daar dus de voorzitter... en van Real en van de Superleague. Er is nog een uh, treetje hoger dan Anjeli in de Superleague-hierarchie. Uh, maar die zei daar inderdaad van... er zijn twee verschillende soorten fans... en we merken vooral bij de nieuwe generatie... dat die het, die connectie een beetje met het voetbal verliezen... en dat. ...wedstrijden misschien e, zelfs te e, lang zijn... ...dat daarover na moet worden gedacht. Dat heeft dat, Agnelli ook gezegd, dat soort, zijn dat, met elkaar En dat die nieuwe generatie fans... ...ook vooral is gericht natuurlijk... ...en op clubnamen, en op sterspelers. Dus eigenlijk vooral heel erg veel op de... ...status... ...in plaats van op de romantiek. En dat is natuurlijk iets wat... Ja, ...wij misschien als laatste generatie... ...ongeveer wel nog hebben. Dat wij ook het mooi vinden misschien... ...als een... als ik noem maar even wat... ...omdat, omdat je die uh, graag noemt. Als die ver zouden komen in Europa, dat is een voetbalsprookje wat we natuurlijk met Ajax in iets mindere mate, maar bijvoorbeeld Atalanta natuurlijk hebben gehad. Dat die dan opeens in de kwartfinale van de Champions League staan. En dat soort dingen ga je nu dus niet meer krijgen.
1: Allemaal schitterend, maar dat boeit die club niet. Nee, maar niet. Zeg ik, en dat zeg en dat ik. En
2: dat is dus ook hetgeen dat het ja. boeit was, uh, Ja, dat weet ik ook wel zeker. De, de nieuwe generatie voetbalfans, de mensen die nu ja, de, maar... de panna's en de trucjes op TikTok onder een mooi... Viral video geluidje. Maar je, te je, hoort, je hoort
1: ons toch ook niet over de Champions League. Die werd toch ook opgericht voordat wij geboren werden in, in 1992. Toen veranderden er toch ook een aantal dingen. Je hoort dus ook niet over de Premier League, waardoor het hele voetbal is veranderd in Engeland, waardoor ze nu de meest uh, uh, commerciële competitie van Europa hebben. Ik denk dat dit gewoon een verandering is die erbij hoort bij het voetbal. Ja, het uh, betekent ja. niet dat je het moet supporten. Ja. Uh, uh, maar ik denk wel dat, dat het goed is dat er op een of andere manier iets verandert. Hoef ja, niet, dat hoeft niet dat met de Super League te zijn. Ja. Dat is nu met de Super League zo, dus er gaat wat gebeuren. Uh, logisch dat uh, mensen boos zijn. Dat heb je altijd bij, bij veranderingen. Ja. En zeker bij zulke grote veranderingen. Um, en wanneer dat ook was, was vroeger. Juriaan van Wessem heeft er een kolompje over uh, opgenomen. En uh, daar speelt ook een uh, Anjeli de hoofdrol in. En good old Silvio Berlusconi.
0: Juriaan,
3: de podium met jou.
0: Andrea Anjeli heeft de knuppel in het hoenderok gegooid. Door de plannen voor een superleague te smeden en die plannen net bekend te maken op het moment dat UEFA zijn hervormingsplannen voor de Europese clubtoernooien wilde ratificeren. Die hervormingen kwamen op aandrang van de ECA, die weer werd voortgezeten door Andrea Agnelli. Het is logisch dat veel voetballiefhebbers deze dubbelrol van een tellig uit een bekend Italiaans industrieel geslacht verachten. In Italië heeft Agnelli ook veel krediet verspeeld nadat hij al eens liet doorschemeren dat de Champions League niet is bestemd voor clubs als Atalanta... terwijl Juventus altijd zou moeten deelnemen aan het toernooi op basis van prestaties uit het verleden. Maar juist die houding is Juve onwaardig. Nog afgezien of deze visie terecht of niet terecht is... is het knap hoe Andrea Agnelli in tien jaar zijn eigen reputatie te grabbel heeft gegooid. Want uitgerekend zijn vader Umberto Agnelli en diensbroer Gianni Agnelli waren juist zeer geliefd in Italië... en hadden een haast koninklijke status over het hele Schiereiland. Zelfs de tegenstanders van Juventus hadden respect voor de topindustrieel, die soms met een knipoog een kabinet kon laten vallen. Gianni Agnelli maakte niet de fout om zich te mengen in bestuurlijke bezonjes. Dat liet hij over aan een oud speler, Gian Piero Boniperti, die een van de machtigste mensen in het internationale voetbal zou worden, zonder dat men zich over hem zou beklagen. Want net als Gianni Agnelli had Boniperti een hoog aaibaarheidsgehalte. Beide mannen waren ook toezichthoudende vaders voor hun spelers en ze waren ook gewoon bereikbaar op de eretribune. Ook voor een correspondent uit een klein land in West-Europa. Ze waren niet verwaand, maar wel verzekerd van hun status. Umberto Agnelli was iets minder uitbundig en meer een man van standing. Het was nog het chique Juventus, de club waar iedereen toch wel met respect naar keek. En ook de club die echt niet altijd won, maar dat wel vaak deed. Ook in de jaren tachtig waren er plannen voor een Europese Superliga. Groot industriële maakten een opzet. Juventus onderzocht samen met Anderlecht, PSV en Göteborg, oftewel Bellevue, Philips en Volvo, hoe zo'n toernooi eruit kon zien. Maar ze zetten het plan al snel in de ijskast toen ook andere ondernemers zich in de strijd mengden. Het omslagpunt is 1986, wanneer twee topondernemers twee aan de bedelstaf geraakte clubs een nieuwe impuls geven. Bernard Tapie deed dat met Olympiek Marseille en Silvio Berlusconi met AC Milan. De komst van deze twee mannen heeft het hele moderne voetbal veranderd. Ook toen schudde de voetbalwereld op haar grondvesten. Zij vond het maar niks dat een ploeg na één ronde uitgespeeld kon zijn in Europa. Er kwam een voorstel om in de Europa Cup een groepsronde te bouwen in plaats van een knock toernooi, waardoor er meer interessante wedstrijden zouden komen. De UEFA ging overstag in 1991 en de Champions League was geboren. Twee jaar later stonden de ploegen van Tapie en Berlusconi tegenover elkaar in de finale van het door hen ontworpen toernooi. Daarna besloot Berlusconi om met brede selecties en wisseldiensten te werken. En natuurlijk legde hij ook de basis voor de collectieve verkoop van de tv-rechten. Juist Berlusconi, die toen hij slechts eigenaar van een lokale tv-zender in Milaan was en nog geen tycoon, besloot om 40 jaar geleden een mega voetbaltoernooi te organiseren. De Mundialito voor clubs. Een verkapt WK met AC Milan, Inter, Feyenoord, Peñarol en Santos als deelnemers. Het was een zomertoernooi voor de kijkcijfers. Maar vooral een experiment. Johan Cruijff speelde even voor AC Milan, Ruud Krol en Ari Haan voor Feyenoord. Ook dat hoorde bij die show. André Agnelli heeft niet zo'n voortraject en miste de tact van zijn oom en de visie van Silvio Berlusconi. Waarschijnlijk gaat het alleen om de poen met de Super League.
1: Je hoeft natuurlijk altijd geïnteresseerd in uh, het commerciële gedeelte van het voetbal. Milan was dat ooit ook. Nou, nu weer. Want uh, ondanks dat ze al uh, sinds 2014 geen Champions League voetbal meer hebben gespeeld. Mogen ze meedoen aan de Super League? Ja, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Dat teams zoals Roma en Napoli, en Napoli hebben we net dan wel even genoemd, zich toch echt uh, genaaid mogen voelen. En hetzelfde geldt voor Atalanta. Ja, het, het lijkt ja. vooral
2: inderdaad dat ze gewoon hebben gedacht van... Hé, we, ja, we zoeken twaalf ploegen. Welke ploegen hebben historisch gezien de meeste Champions Leagues gewonnen? Of welke ploegen zijn het grootst en hebben de meeste omzet en hebben de, meest, dat is het, denk de ik meeste vooral. waarde? Ik denk dat ze gewoon die lijstjes naast elkaar hebben gelegd. En dan komen deze twaalf eruit, zo simpel is het. En, en ja, bij, bij Milan en bij een Arsenal en bij een Spurs... Dan denk je toch van ja, een Super League... Ja, maar wow. als,
1: je, als ze er niet bij hadden gezeten, hadden we dat ook gedacht, denk ik.
2: Ja, dat denk ik niet, maar het is ook gewoon... Voor, ja, het is, ja geen we moeten er ook niet te lang nee, over doorgaan. Nee, we gaan even over de serie Er is, is genoeg, uh, genoeg andere dingen ook nog wel te bespreken. En, en het maar... punt is,
1: eh, er praten heel veel mensen over de Super League. Wat maakt onze mening nog nee, uit? absoluut. Ja, maar goed, is ook echt zo... het
2: laatste wat ik erover wil zeggen is dat het zonde zou zijn... En dat is natuurlijk het verschil wel met een Champions League. Is dat een Champions League was ernaast en dit is dus zeg maar over... De nationale competitie. Ja, ik snap wat je en bedoelt. En dat,
1: dat vind ik zonde. Ik vind dat dus wel meevallen. Maar goed, dat hebben we net al uh, 20 ja. minuten besproken. <laughs> er werd ondertussen ook gewoon gevoetbald in de Serie A. En dat was eigenlijk voor de Super League storm. Uh, beginnen bij het begin, denk ik. Gewoon even die potjes snel langs. Niet te lang. Half uurtje of zo. Jij moet kwart over tien ook weg. Het is al uh, kwart voor tien inmiddels. Hans Otten hebben we straks ook trouwens nog. Sluit de podcast van vandaag af. Met een... Uh, ja. Klein kijkje op de degradatiestrijd in uh, Italië. Gaan wij ook al even naar kijken. Een um, paar potjes eruit lichten. Ik denk dat we ze gewoon even voor allemaal uh, langs gaan. Sampdoria 3-1 Hellas. Mag ik eigenlijk niet zeggen. Sampdoria 3-1 Verona. Um, ja, echt een wedstrijd in de middenmoot, denk ik. Doet er niet per se toe. Laten we daar niet over praten. Crotone 1-2 Ulinezen. En, en dat is wel interessant, want daar was één uh, ja, duidelijke man van de wedstrijd. Rodrigo de Paul.
2: Ja. ja, goede speler. We hebben hem vorige week benoemd. Van, ik denk dat hij voor iedere topploeg binnen Italië uh, liet geschikt is. Zien, hè? En zeker voor Inter. Ja. Dat is denk ik de ploeg waar hij letterlijk op dit moment gewoon... Je kunt hem uit Udinese pakken en je zet hem neer in Inter en dat werkt. Ja, denk, ik. denk ik ook. Ja. Ja. Um,
1: Echt een goede goal. Vooral de tweede vond ik. Nou, de eerste trouwens ook. maar De, de tweede uh, gewoon heel intelligent rustig in het hoekje geplaatst. Hij pakt ook nog een rode kaart. Met een soort karatentrap. <laughs> ja, dat heeft hij ook over zich.
2: Ja, maar ja, ik moet, het is natuurlijk wel ja, de typische heetgebakende Argentijn. Maar ik moet zeggen, het is niet iemand die echt gemeen is doorgaans. Nee, dit, dit maar natuurlijk hele stof, ja.
1: wel meerdere rode kaarten gepakt ja. dit seizoen. Um, dus hij heeft wel wat doms over zich. En af en toe heeft hij dan weer een of een harde tackle. Of hij praat tegen de scheidsrechter. Oh. Of hij heeft zo'n moment als dit vergelijkbaar met... Uh, Muller um, um, tegen Ajax tegen in de Weber. Champions League destijds.
2: Wat zei je? Tegen Weber was dat toch? Ja,
1: tegen Weber dacht ik. Nee, Weber pakte rood. Tegen Taliafico. Uh, echt, echt heel erg vergelijkbaar. Nou, uh, de Rodrigo uh, de Paul kreeg het rood.
2: Ja, het werd toch 1-2. Het doelpunt aan de andere kant van onze goede vriend Simi.
1: Die niet normaal in vorm is. Meer ja. heeft gescoord uh, dan welke spits dan ook. in de Europese Sinds, topcompetities in 2021. Nou. Um. Hij staat op
2: 17 doelpunten. Het Afrikaanse Serie A-record was 21 van jouw goede vriend Samuel Eto'o. Ja. Dat was in 2010, 2011. Toen hij fantastisch uh, was. Wel een redelijk seizoenspeel. Ja. Hij um, moet, moet nog vier wedstrijden scoren om het absolute record. Dus goed, dat wordt wel lastig hoogstwaarschijnlijk dat is dat record van uh, Batistuta, wat uh, dat was het twee seizoenen geleden werd ingehaald door Quagliarella en Ronaldo en eigenlijk het meest bizarre is dat Simi nu meer doelpunten heeft gemaakt dan Crotone punten heeft <laughs> mooi <is> dat, ja. <laughs> dat zijn dingen die natuurlijk echt zelden voorkomen hij
1: neemt de penalties hij maakt echt uh -huh. wel wat mooie hij heeft nog nooit een penalty
2: gemist in zijn hele carrière nog nooit <laughs> er is geen keeper op aarde die ooit een penalty heeft gepakt van Nwanko Simi.
1: Simi is onsterfelijk. Crotone is dat niet, want uh, die gaan echt zeker weten te degraderen. Bakker er niet veel van en zijn ja, binnen nu en een paar speelrondes... Uh, zeker van een plekje in de Serie B volgend jaar. Wie ook moet vrezen voor een plekje in de Serie B is uh, Fiorentina. Kwam nog wel op 0-1 voor bij Sassuolo. Maar uh, het was niet genoeg, want uiteindelijk werd het 3-1 voor de Nero Verdi... die thuis speelde en waar Domenico Berardi... Twee penalties mocht nemen, een heel kort tijdsbestek. Uh... Drie minuten en
2: 39 seconden tussen twee penalties. Geen
1: record zag ik, want ooit nee. heeft Roberto Baggio er twee mogen nemen in, in twee minuten. Of in één minuut bijna. Toen er een penalty werd genomen, die werd gemist. Maar in de rebound werd iemand geduwd. Mocht Baggio weer aanleggen. En die scoorde die wel.
2: Montella heeft het ook ooit nog een keer gedaan, zag ik.
1: En, en dit jaar ook bij Feyenoord is het volgens mij ergens gebeurd. In de eredivisie, dat er direct een penalty achteraan kwam. Uh, ja, terug naar de Serie A, want uh, Fiorentina moet echt gaan vrezen voor, ja, voor degradatie,
2: denk ik. Want ja, die dus zakken toch wel goed. flink staan nu op gelijke hoogte met Benevento en Torino. Terwijl Torino ook nog een wedstrijd te goed heeft. Dus het is daar weer voor het, wat is het derde seizoen op rij dat hij echt tegen de degradatie aanschurken.
1: Het gaat niet goed, hè
2: Nee. Het gaat niet goed. Maar goed, ja, dat zeggen we eigenlijk ook al drie jaar. Dus, ja, <laughs> dat, maar ik wil zo, zo vaak van, benadrukken. Ja, eigenlijk... Het is een prachtige club en we zijn er allebei vaak geweest. We zijn allebei vaak in Florence geweest. We hebben allebei op die tribunes daar gezeten.
1: Fantastische Corva.
2: En het zou enorm zonde zijn natuurlijk voor het voetbal en voor de stad en voor alles als die ploeg degradeert. Maar je hebt eigenlijk soms het gevoel van ja, misschien is het maar beter als ze een keer zo'n klap krijgen en dat ze dan op een gegeven moment toch besluiten om goed beleid te voeren. En, en ja, dat, er moet echt iets gebeuren. Er moet ja, iets heftigs gebeuren voor verandering. Dat is natuurlijk niet alleen in het voetbal, maar dat werkt eigenlijk overal. Je gaat het pas veranderen als je de pijn voelt.
1: Ze hebben ook Cocorin en Malkui gehaald in ja. de winter. Ja, dat, ja, dat, 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 zegt dat zegt genoeg. Ja. Um, en dan heb je de Amerikaanse eigenaar, niet te lang over, want dat hebben we al vaak gezegd, de Rocco Comiso, die al vaak zijn ambitie heeft uitgesproken, maar ondertussen zich nog steeds niet heeft ontdaan van de technisch directeur, Daniele Pradé. Um, zeg je dat zo? Pradé, denk ik Pradé, zo, Pradé ja. Mijn Italiaans is wel aan wegzakken. <laughs> het wegzakken. Weet je wat? Omdat je dus uh, ja, in je. We mogen zo, er niet meer naartoe. Ik nee, in zo'n jaar kom je niet meer in Italië. Ik praat het letterlijk nooit, behalve hier af en toe een woordje in de podcast. Ja. Uh, ik lees het af en toe op Twitter of een krantenartikel, maar daardoor kom je af en toe met, met namen die oh, hoe spreek ik die ja, nee, ook weer is. uit? Mm. Uh, ik had het vorige week met Davide, Nicola, Davide, Davide. Het ja, ja, wordt weer tijd om ja, tijd om weer een keer naar Italië te, te gaan. gaan. Toch moeilijk vind ik dat, hoor. Maar goed. Uh, uh, wat was het? Prade. <laughs> die, dat is een technische, technische man daar. Is de ja. opvolger van uh, Pantaleo Corvino. Uh, die bakte er ook wel niks van. En uh, dan denk ik... ja, Zet dan iemand er neer die het kan neerzetten. Haal desnoods Walter Sabatini... Uh, naar Florence. Als je zulke ambities heb, uh, hebt. Um, je hebt uh, uh, Petrachi. Ja, je die bij, bij Roma heeft gezien. genoeg mensen.
2: Beschikbaar zijn ook, maar ja... Dit, dit, ja. Wat ik zeg, het is misschien beter als ze een keer afzakken dat ze, dat ze leren, maar... Als jij bent als goede een speler, stel je in een hard bent hard een goede
1: speler. In. Je speelt bij Verona, bij Sampdoria, bij Bologna, bij uh, een Nederlandse subtopper, bij een Belgische subtopper. Fiorentina komt, Nou, dan twijfel je er altijd over, omdat Fiorentina een hartstikke mooie club is. Mooie ja. fans, mooi stadion, mooie stad, uh, de ambitie om, om Europees voetbal te spelen... Um, maar daar komen ze maar niet op op zo'n soort spelen. Ja, ik denk dat Soefjan Amrabat
2: ik ik achter zijn oren zou krabben. Die speelt ja. natuurlijk vorige seizoen heel goed bij Verona. Verdienend transfer naar Fiorentina. Getrapt en... in
1: de praatjes, uiteindelijk Ja, top.
2: toch wel. Want hij speelt nu degradatievoetbal bij Fiorentina. Terwijl, nou goed, toch even terug op die Super League. Mochten Juve en Milan en Inter eruit worden getrapt... of in ieder geval volgend seizoen die Champions League niet in mogen... dan speelt Verona gewoon Europees voetbal... <laughs> ja. dan is hij met Fiorentina het hele seizoen bezig... om niet te degraderen in de Serie B.
1: hij was sowieso weggegaan. Was en nee, dat hij de, goed. Daar nou gaat het niet om. Maar ik bedoel... Nee, precies, ja.
2: het, het, het geeft ook wel aan hoe ver Fiorentina is afgezakt... dat een promovendus van, wat is het twee jaar geleden... Verona, nu gewoon letterlijk meer dan 15 punten boven ze staat. En
1: de rol van Fiorentina vervult. En, en dat, is, hmm. dat is echt frustrerend en ja, meer dan verontrustend. Worlo uh, won daar met 3-1. Uh, ja, die doen het prima, staan nu achtste beetje in niemand's land eerlijk gezegd. Uh, ja, wat wel mooi was, was Kylian uh, tegen Parma.
2: Dat is misschien wel de wedstrijd van het weekend, toch?
1: Absoluut, want er was een andere wedstrijd tegelijkertijd. Volgens mij Barcelona of Atletiek tegen Barcelona. Maar ja, die begon iets later. Ja, begon iets was later. Kwart, maar was dus dag, kwart ja, voor negen en die ja.
2: koppen daar even naar was half tien. Ja, geworden.
1: ja. Maar de tweede helft was tegelijkertijd van Barça dus met nee, van ja de de, de tweede ja, helft zoiets. van Kylian Parma ja. met de eerste helft van ja, Barcelona. Exact, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> en um, dus ik was bars aan het kijken. Die eerste helft daar was nogal saai. Zodat ik, ja, toch maar even Calerie aanzetten. Ja.
2: Je hebt niet begonnen bij Calerie Parma?
1: Nee, ik heb het de laatste tijd toch een beetje moeite... om zulke soort potjes aan te zetten, moet ik eerlijk ja, daar zeggen. Daar ga je, je bent ook
2: de nieuwe generatie. Van. Ja,
1: zo is het. De Super league uh, achter nou, Toch maar aangezet. En uh, je werd niet teleurgesteld.
2: Zeker, die slotfase was heerlijk. Ja. Nee, absoluut. Maar goed, en dat is natuurlijk ook weer... Ja, totaal het verhaal van Parma, dat hij ook gewoon als het goed gaat en ook vooral op het scorebord goed gaat... dat ze het alsnog niet over de streep kunnen trekken. Want ze staan eerst met 0-2 voor na een half uur. Nou, dan komt Kaleri terug, 1-2. Dan staan ze met 1-3 voor na een uur. En denk ik van, nou goed, dat mag je niet meer weggeven in een half nee. uur. Dan vervolgens wordt het 2-3, Ras van Marien uit Ajax-Ziet. Dan denk ik van, nou goed, het wordt spannend... maar dan gaat het nu 90 in, dan sta je nog steeds met 3-2 voor. En ja...
1: Gaston Pereiro Gaston
2: Pereiro met een... Ja, hij
1: schildert hem in de bovenhoek. Hij heeft nog niks gepresteerd bij Cagliari. Nee, weinig. En uh, dit was wel echt een prachtig doelpunt. 3-3. En, en toen, na die 3-3, wilde Parma nog winnen, maar Cagliari ook. Dus ja. het hele speel, wat was zo groot. Parma nog een klein kantje. Werd gemist, omdat de bal niet werd voorgegeven op uh, onze grote Italiaanse vriend, Pelle. En... Uh, ik had ze aan het appellen, op het Nederlands uitgesproken gewoon. En uh, in de tegenaanval, je voelt hem al aankomen. Voorzet van Pereiro. En de bal wordt inderdaad bij uh, de tweede paal ingekopt. Thierry. Thierry bakt er ook bijna oh, maar, niks ja. van. En uh, wel een grote spits. Was ook uh, heel erg blij. Je ging naar de camera en, en maakte zo'n ja, mondgebaar. Jullie praten maar, jullie praten maar. Maar ondertussen doe ik het hier toch. Belangrijke overwinning voor Cagliari. Een, het is
2: een beetje zuurstof misschien. voor ja. ze. ze staan nog steeds wel vijf punten onder de... Ja, onder ploegen de daarboven onder ja. de streep. Maar dit geeft ietsjes meer uitzicht op, op meer. En voor Parma is het nu klaar.
1: Voor Parma voor is het klaar, ja. want die staan op twintig punten. Die staan tien punten onder de streep met nog zeven wedstrijden te gaan. Uh, ze komen vaak voor, maar ze kunnen maar niet winnen. Dit seizoen pas op drie overwinningen. En dat is uh, het minste van alle teams in nee. uh, de Serie A. Ja, zelfs Crotone won nog vaker. Ja,
2: het is vooral wat ik, wat ik net in het begin zeg... Ze hebben zo vaak ook gewoon wel voorgestaan... en zo vaak ook gewoon met een marge van twee of drie doelpunten.
1: Eigen schuld. Ja,
2: dan is het echt gewoon... Het is gewoon Het is gewoon kwaliteit. En ja, het, het is jammer, want het is een prachtige club. En ik denk ook zeker dat ze wel weer snel terug zijn. Uh, ook getuigen de Amerikaanse eigenaar... die echt wel van plan is om daar iets op te bouwen... ondanks dat ze nu gaan degraderen. Want hij heeft al gezegd stadionplannen... komt een vernieuwd stadion... of in ieder geval een gerenoveerd stadion... het Ennio Tardini. Gaat sowieso gebeuren, ook al gaan we degraderen... Uh, dus dat zijn in ieder geval wel positieve vooruitzichten. Uh, maar goed, ja, het is wel zonde om, om ze nu eigenlijk alweer te zien gaan. Want je had toch, toen ze, wat was het, vorige seizoen promoveerden? Iets langer, geleden nog een jaar geleden, geleden. voor ja. Uh, ja, had je toch het gevoel dat ze weer terug waren om te blijven, maar dat... Uh, Gaat niet lukken.
1: Nee, dat gaat niet lukken. En uh, dus uh, heb je dan dat hier op 25 staat. Net achter Benevento en Fiorentina. Benevento dan met 5-3 verloor van Lazio. Uh, spectaculaire wedstrijd was wel een verdiende neerlaag voor Benevento. Ja. Want Lazio stond de, de hele wedstrijd voor. Benevento dacht nog even gelijk te gaan maken. lukt uiteindelijk niet. Uh, 5-3 voor Lazio dus. Benevento ondertussen toch ook bezig aan een vrije val. Weliswaar gewonnen van uh, Juventus in Turijn. Voor de rest bakken ze er eigenlijk helemaal niets van. Als je dan nu een derde degradant moet aanwijzen naast Crotone en Parma...
2: nee, ja, ik zeg nog steeds wel Benevento. Nog steeds wel
1: Benevento. Ja, dat zou denk ik ook wel ja, verdiend zijn, wil ik het niet noemen, maar...
2: Rongen, Echt heel leuk voetbal is het niet. Leuke spelers hebben ze eigenlijk ook niet echt. Nee, de, de, La Padula. Ja, maar het is gewoon niet echt een... Ja, ik vind het echt gewoon meer een Serie B-ploeg. Ja. En ze doen er zelf ook wel alles aan. Want het is natuurlijk ook wel weer mooi dat dat soort feitjes voorbij komen. Want Benevento staat op dit moment op zes eigen doelpunten. Waaronder die twee tegen, uh, tegen Lazio en die 5-3-nederlaag. En het is één keer eerder gebeurd dat er een ploeg 7. Eigen Doelpunten maakte in een heel seizoen en dat was uh, Catania. Ja, en dat was mede dankzij vier eigen doelpunten in dezelfde wedstrijd tegen Inter met in San Siro <laughs> toen in 1961.
1: Omkoping, maar ze zijn goed, uh,
2: goed op weg. Dus <laughs> ja,
1: maar het is gewoon niet goed genoeg bij Benevento. En bij uh, uh, nog even over Lazio Benevento trouwens wel, waar Immobile eindelijk weer net vond na twee maanden droogte hebben gestaan. Weliswaar ook een penalty miste, maar dat vergeten we dan maar even. Maar de scheidsrechter daar. Die had er toch wat, uh, wat problemen. Is denk ik drie à vier keer naar de VAR
2: geroepen. Um, is dat dan goed of is het dan slecht? Ja, goed, de VAR is er om fouten te herstellen. Dus dat is een goede zaak. Maar het was het twee weken geleden dat die Irati... dat die bij uh, La Dominica Sportiva was, die, die, die scheidsrechter... Ja. die zei van eigenlijk moet je als scheidsrechter de VAR niet nodig hebben. Want dat betekent dat je het goed doet. Maar goed, had hem als hartstikke je hard naar nodig. de VAR moet... dan heb je dus niet goed gedaan als scheids. Maar goed, en daar is dan wel de VAR voor dat fouten hersteld kunnen worden. Ja. Dus op zich... ja, ja goede is... zaak dat hij nee, is geroepen en dat hij die dingen heeft aangepast. Maar...
1: Echt, uh, echt uh, een zo beetje Zijn oorspronkelijke prestatie de... was niet zo best. Dus. Nee, daarom. Er werd 5-3 voor Lazio. Dat gewoon in de strijd... Meedoet om de vier Champions League tickets. Ja, dat vind ik moeilijk. Misschien moeten we dat deze week niet helemaal behandelen. Want ja, je weet niet of iemand de Champions League ingaat. We gaan toch nog even de andere potjes langs. Milan 2-1 Genoa. Stond lang 1-1. Werd nog 2-1 voor de Rossoneri. Uh, verdiende overwinning. Wel met veel pijn en moeite. Moest een eigen goal van uh, Gianluca Scamaca. Oud uh, Pekswolle oud PSV aan te pas komen. Scamacca die ook in... Uh, de belangstelling staat van Milan, van Juve... van een aantal uh, uh, topclubs uit Italië... Ja, dan uh, bewijs je Milan wel gelijk een goede dienst... Ja, om een eigen doelpunt te maken. Daar niet heel veel interessante Ja, Het zaken. enige wat
2: inderdaad... dat bij Milan heel lang niet heel erg lekker draait. Maar dat hij wel blijft winnen. En dat is iets wat Milan heel lang niet heeft gedaan. Uh -huh. um, en dit seizoen wel. Dat is denk ik ook de reden waarom ze nu nog steeds staan waar ze staan.
1: Slaat dan was afwezig. Die wedstrijd bleef wel gewoon staan... Uh, voor de rest, weinig echt opvallends daar, uh, denk ik. Bologna, 4-1 Spezia. Spezia wel veilig, uh, is een aanvallende ploeg. Dus we kunnen wel een keer 4 doelpunten tegenkrijgen tegen een Bologna dat uh, wel interessant is. Uh, genoeg leuke voetballers leuke daar. Uh, genoeg mooie talenten. En dat zag je ook uh, dit duel waar uh, Swamberg twee keer scoorde. Interessante middenvelder. Barrow, uh, overgenomen van Atalanta. Uitstekende speler. Orsolini voor Bologna. Een prima uh, <laughs> voetballer. Ja, Weliswaar met oogklep op. Maar ja. goed, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Werd 4-1 voor Bologna. Ook een duel in de middenmoot. Tegelijkertijd was Atalanta Juventus... Toch wel de topper van het speelweekend. Samen met Napoli-Inter. Atalanta tegen Juve. Ja, was oorspronkelijk kunnen wel om die CL-tickets. Is een beetje ontleed. Weliswaar, pas na die wedstrijd. Want je zag dat Juve het moeilijk had. En wel wat kansjes creëerde. Jij hebt die pot sowieso helemaal gezien. Alleen Atalanta won met 1-0. Malinowski.
2: Ja. Ik weet op een gegeven moment echt niet zo goed meer wat ik erover moet zeggen. Want... Ja, het, 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 het is geen, absoluut geen smoesje om het iedere keer te hebben over pech en dingen die niet meezitten Maar ja, het is, er gaat zoveel mis. Wat maar het, ook, maar, want eigenlijk speelt... Nou goed, eerst even aan het begin beginnen. Ronaldo is er niet bij. Dat is natuurlijk historisch gezien sowieso een slecht, uh, slecht nieuws voor, uh, voor Juve. Vervolgens beginnen ze aan die wedstrijd. Spelen eigenlijk de hele eerste helft. Zijn ze zijn echt prima. Kansen om een voorsprong te komen. Maar Morata, die dit seizoen ook wel doelpunten heeft gemaakt en assist heeft gegeven is gewoon geen ja, dodelijke afmaker, uh, want anders had je misschien zelfs met 1 of twee voor kunnen staan, deed een ondanks, raar de, op een ondanks dat Atalanta moment. ook wel een paar kansen had gehad. Maar echt, Juve speelde uitstekend in die eerste helft. Na Rus was denk ik van beide partijen een stuk minder, maar had Atalanta wel meer de vastigheid van, ja, die speelt natuurlijk al langer in dat systeem ook. Dan valt Federico Chiesa valt uit, de gevaarlijkste speler van Juve, punt eigenlijk dit seizoen. Zeker. En ja, verder heeft Joven ook op dit moment niet heel veel meer op de bank zitten vanwege heel veel blessures en dat soort zaken. En dan denk ik van nou ja, goed, als je dan nog die 0-0 over de streep kan trekken, want het is niet dat Atalanta gigantische kansen heeft gekregen of gemist, of weet ik veel wat. Dan moet je dat doen. En dan vervolgens twee, drie minuten voor tijd met een afstandsschot, wat gigantisch van, van, van richting wordt uh, uh, veranderd, verlies je dan uiteindelijk nog met 1-0. En dan heb je echt. Ik had dan echt wat gevoel van Jezus man, wat kan er nog iets meer fout gaan? Dan, ...dan dit, want ja...
1: Ja, ja... Dat het was echt
2: een prima wedstrijd op zich van Juve... ...en ik denk niet dat ze hadden verdiend om het te verliezen... Maar het is gewoon in lijn met het seizoen dat ja. Juve
1: heeft... ...en ik denk niet dat het alleen maar pech is... ...dat het ook wel, wel nee, tuurlijk, een deelsig prek kwaliteit is... ...op heel
2: veel momenten... ...dat de dingen net niet jouw kant opvallen ...en dat heeft deels natuurlijk ook met Juve zelf te maken... ...maar het is, het is wel gewoon vooral opvallend... ...ja, hoe het loopt...
1: Pirlo is wel klaar aan het eind van het jaar... Nee, ...maar ja, dat was hij denk ik sowieso... Ja, precies. Hè? Als je... ...ondanks
2: dat er nog steeds heel veel verhaaltjes zijn... ...en geruchten zijn dat die voor 70% zeker aanblijft... ...en dat dit komt en dat komt en die speler gaat komen... ...die gaat vertrekken, maar goed. Ja.
1: Ja, het is bijna niet meer houdbaar... ...en als je het dan ook weer bij Atalanta verliest... ...had je zomaar buiten de top 4 kunnen staan... ...als Napoli s'avonds van Inter had gewonnen. Uh, laten we daar eerst naar even naar kijken, denk ik... Uh, ...want dat werd 1-1, Napoli-Inter. Uh, mooie topper, Napoli in een uh, bijzonder shirt... Ja. Van uh, een ontwerper. Fascinerist, Ja. Hoe heet die? Uh, Massimo Bourlone dacht ik. Zoiets. En, uh, en mijn, mijn, uit ik moet, Milaan. Ik, ik
2: moet zeggen dat mijn Italiaanse kledingkennis. Uh... Oh, ik
1: dacht dat jij daar wel goed in ja. had, dus eerlijk gezegd. Uh, maar goed, een speciaal ontworpen shirt. Veel mensen herkenden het echt. Ik vond er eigenlijk niet veel bijzonders aan. Ik vond het eigenlijk heel lelijk. Sterker nog, speelde dus tegen Inter. Inter waar uh, Samir Andanovic een eigen doelpunt maakte. Waardoor het 1-0 werd voor Napoli uiteindelijk. Toch nog 1-1 door Christian Eriksen. Zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen. Misschien zelfs zijn eerste competitiedoelpunt voor Inter. Waardoor de Nerazzurri weer niet verloren. Weliswaar niet wonnen na een lange reeks. Maar uh, ja, met dat puntje toch wel tevreden waren, denk ik. Want uh, ja, waren, hadden wat pech in de eerste helft. Hadden kunnen winnen. Maar Napoli raakte ook nog de lat. Nadat Inter dat dus uh, twee keer lat of paal had gedaan. 1-1. Prima uitslag voor beide teams. Dat zag je ook aan het einde. Waar uh, beide ploegen, beide trainers wel tevreden leken te zijn met het uh, gelijkspel. Inter dus op plus 9 ten opzichte van Milan, de nummer 2. Uh, Napoli staat nu net buiten de top 4. Maar zullen ook niet ontevreden zijn geweest met het 1-1. Uh, en ik heb daar vooral genoten van het duel tussen Lukaku en Koulibaly. <laughs> dat was echt vechten. Ja, uh, ja, mooi.
2: Echt, echt zulke. En dat fysieke is natuurlijk wel de dingen waar je ook ja, voor naar voetbal kijkt. Eens. Um, wij we hebben het vorige week erover gehad... over de Nederlandse of de Hollandse adoratie van tiki-taka-voetbal. Waar wij dan ook af en toe kunnen genieten van verdedigende ploegen. En ook juist van dit soort duels. Dit heeft natuurlijk niks met tiki-taka te maken. Lokale Koulibaly, dat is gewoon puur ja, reus tegen reus. En gewoon knokken en dan kijken wie boven komt. En dat is soms vind ik zelfs nog wel mooier. Echt mooi om echt, te de, zien. Echt de, de wedstrijd in de wedstrijd, zeg maar.
1: Zo is het. En uh, ja, uiteindelijk zou ik zeggen dat ook dat duel gelijk is beslist. Lukaku scoorde niet, had het wel moeten doen, denk ik, één keer. 1-1 dus. En dan hebben we nog één uh, duel over, waar we ook een haakje hebben. Want Roma-Ajax werd afgelopen donderdag ook gespeeld. Roma, wat dus niet goed is, uh, speelde zondag tegen Torino en verloor met 3-1. Laagvlieger Torino, dat die drie punten echt hard nodig had in de strijd tegen degradatie. Tegen Roma dat moe was, was ook te zien, want uh, ze bakten er niet veel van, maakten weer de gebruikelijke foutjes. Uh, Fonseca was zelf, of de trainer, was zelf erg blij met de instelling tegen Ajax, met het verdedigende spel. Dat konden ze niet herhalen tegen Torino, want... Ja, dat uh, maakt het extra pijn ja. voor Ajax. Als,
2: ja. je, als je dan nu na twee wedstrijden niet wint van, van dit Roma... en dat je vervolgens dan de nummer 17 van de Serie A... Dat is, ja, dus is misschien niet vrij
1: vergelijkbaar, gemakkelijk, maar, maar ik bedoel,
2: ja. Ja, het is uh, ja, toch wel opvallend.
1: Roma was ook afgelopen donderdag niet fantastisch, vind ik. Uh, nog één ding daarover, want... Uh, als je in de 90ste minuut nog een counter kan incasseren als Italiaans team... terwijl het 1-1 staat en je door bent en het bij een 1-2 uh, verlengen wordt... dan ben je echt geen typisch Italiaans team. Want je zag volgens mij 92 Mutadi's er nog langskomen uh, op de linkerkant... terwijl Karstorp net helemaal naar voren was gevlucht voor een counter. Toen dacht ik, ja, nee, ja dit is toch echt niet fantastisch. Maar ik denk dat Roma
2: van de top 8? ook wel de minst Italiaanse ploeg is, zeg maar... als je het op die manier moet ja, omschrijven, toch?
1: Zeker. En, en uh, wat uh, uh, een punt is dat Marco van Basten afgelopen zondag bij Gondo uh, maakte... daar uh, was ik het wel 100% mee eens... Uh, dat Ajax ook gewoon niet zo goed is. Dat is ook niet fantastisch. Ja, zeker in hebben. die
2: wedstrijden. En dat is natuurlijk... we moeten daar ook niet te lang over... Nee, bestellen. hoeft maar ook goed, niet. Mark. Die mist natuurlijk ook wel een groot deel van de kern eigenlijk. Die zeker. Die mist eigenlijk ook gewoon met, met, met Onana en met Blind... En Allaire en dat duel dus ook. Ja, goed. Ja. Mis je gewoon de as van je elftal eigenlijk. Ja. Dus op zich dat het daar wat minder loopt.
1: Kan je je voorstellen. Ja. Eh, precies. Maar goed. En Roma vond ik ook niet goed. We gaan wel door naar de halve finale tegen... Voorlopig.
2: Manchester United. Ja, maar, wie maar ja, weet. voorlopig.
1: Dus wie weet, dat horen we vrijdag. Misschien worden de de finale
2: tegen Villarreal zonder het, de halve finale toevoerspelen.
1: En we hadden uh, best wel wat luisteraarsvragen. Maar die gaan eigenlijk allemaal over de Super League...
2: Volgens mij hebben we het meeste hebben wel gedaan, toch? Ja. Nog even over Angelini want dat was eigenlijk waar je natuurlijk mee begon. En daar waren ook een paar vragen over van hoe kan het dat hij nu vooral de boeman is. Ja. En goed, dat lijkt me vrij duidelijk, omdat hij ook degene is die eigenlijk de laatste jaren het vaakst over die Super League heeft, uh, heeft gerept. En het is natuurlijk sowieso iemand die, zowel binnen Nederland als binnen Italië, vanwege zijn hele Juventus uh, ja, connectie, niet heel erg populair is.
1: Nee, zo is um, het. En hey, ja, natuurlijk al ook de manier
2: van de gang van zaken waarop hij het heeft gedaan allemaal. Het is ook niet helemaal netjes.
1: Heb jij een sponsor voor het vierde soort van Inter al? Uh, nog niet? Nee. Ja nou. Nee, ik ga dat niet regelen. Jullie okay. moeten het mijn cadeau doen als luisteraars. Inter wordt kampioen, mijn feestje. <laughs> <laughs> het mooie is, uh, uh, zijn we dit nou aan het begin van de podcast of was dat de eerste take? Ik heb geen idee, Het, het, het AD is hier. Het AD is hier Het AD is hier voor een uh, item. Heb je geen... Um en het grappige is dat dit een item is over het aanstaande kampioenschap van Inter. Dus als <lacht> iemand het nog kan jinxen... <lacht> <lacht> dan heb je dat nu zelf zeg, gedaan. Ik, dan, dan is dat nu gebeurd. Maar kun je, maar, je geen
2: royalties vragen of zo? Over, uh, nee, ja. Ik, image ik, uh, rights, hoe, hoe noemen ze dat in Napels ook alweer? Een
1: embargo nog op het, uh, <lacht> op het filmpje. Maar uh, ja, dus dat is, vond ik wel, uh, wel bijna pijnlijk. Dat ik denk dat als Inter... Want we hebben door de week speelronde... Uh, uh, niet van Specia wind uit. <laughs> dat raar, ja, ja. Laten, toch wel heel erg kibbelen. Ze kunnen het hebben over sponsorsport via de shirt. Maar ja. goed, dat, uh, dat is dan ook niet zo. Uh, wij gaan nog even voor dat item zitten zo meteen. Um...
2: Ja, nee, maar goed, wat je zegt, we hebben een midweekse speelronde. We beginnen vanavond alweer met Verona, Fiorentina. Morgen hebben we zeven wedstrijden. Donderdag hebben we er nog twee. De mooiste potjes zijn, denk ik Roma, Atalanta en Napoli. Lazio allebei op donderdag. Eens, ja. Je kunt uh, ja, zit, je lekker zitten om half zeven. Zet je Serie A pas of Ziggo of Sport. Ik denk dat ze daar ook allebei wel komen. En je kunt uh, blijven zitten tot, tot elf uur s'avonds.
0: En nog sport, even porcelana. genieten van
2: hoe ja, de Serie A eruit ziet. Want wie weet is dit dus de laatste Zo is op seizoen deze in reguliere vorm.
1: Ik denk dat dat ook wel mee gaat vallen. En dan hebben we aankomend weekend ook nog Lazio Milan. Wat uh, best wel interessant is. Dus en Fiorentina Juve. Ook altijd interessant. Zeker als er fans bij zijn. Maar goed, dat is nu dan niet het geval. Tot zover de aflevering van vandaag. Vergeet ons niet te recenseren op iTunes. liefst met vijf sterren en een recensie. Uh, recensies worden altijd gewaardeerd. Leuke berichten daaronder lezen we allemaal. Behandelen we het niet telkens, maar worden zeker gelezen. Uh, ...laat vooral weten op Twitter, Facebook, Instagram... ...wat je van de afgelopen aflevering vond... ...of jij wel of niet voor de Super League bent... ...of als je andere hints, tips, tricks en suggesties hebt... Uh, ...zijn ze altijd welkom... ...laat het ons uh, vooral weten... ...of misschien dingen voor komend seizoen... ...we komen nog met die enquête... Dus, uh, ...je heeft iets vertraging opgelopen... ...maar uh, ook die uh, zou uh, het mooi zijn als jullie die invullen... ...en uh, tot zover de aflevering van vandaag... ...vooral in het teken van de Super League... Maar goed, dat is dan maar zo. We sluiten natuurlijk af met de column van Hans Otte. Niemand minder dan een voorzitter van de Nederlandse Genoa Fanclub. En hij kijkt even naar de strijd tegen degradatie van de teams. En uh, ook namens hem bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Tot de volgende.
3: Italianen zijn dol op statistieken. En deze statistieken zeggen dat een club pas veilig is voor behoud van de Serie A zodra het 40 punten behaalt. Kijken we naar de huidige stand na 31 wedstrijden zou dit betekenen dat Hellas Verona veilig is. Maar dat alle 11 ploegen daaronder, beginnende met Sampdoria met 39 punten en eindigend met Crotone met slechts 15 punten, nog in de race zijn voor lijfsbehoud. Na de spectaculaire degradatiekraker van afgelopen zaterdag waarbij Parma na 90 minuten nog met 2-3 voor stond bij Caleri, maar uiteindelijk na 5 lange minuten blessuretijd met 4-3 ten onder gingen. En de zegen van Torino afgelopen zondag tegen het tegen Ajax gestreden Roma lijkt er echter een kentering in de strijd te komen. Het doek lijkt definitief gevallen voor Parma en Crotone dat de laatste wedstrijden steeds in de laatste minuten de kous op de kop kregen. Anderzijds lijkt Torino zich in veilige haven te gaan spelen en heeft Davide Nicola wederom derhalve de Frits Korbach truc uitgehaald door in te stappen bij een team dat rechtstreeks op degradatie lijkt af te stevenen, maar uiteindelijk toch het team in de Serie A te houden. Door de zegen tegen Parma lijkt Coyeri echter definitief terug in de strijd om lijfsbehoud. ...en lijken de voornaamste concurrenten te bestaan uit Fiorentina en Benevento. De tweede seizoenshelft is inmiddels twaalf wedstrijden oud... ...en in deze twaalf partijen behaalde Calieri elf punten, Benevento slechts acht... ...en Fiorentina met negen ook een uiterst schamel aantal. De derde en laatste degradatieplaats lijkt dan ook een strijd te worden tussen deze drie teams... Waarbij Benevento de grootste kanshebber lijkt om af te reizen naar de Serie B, omdat het team de minste ervaring in de Serie A heeft, en uit de laatste twaalf wedstrijden weliswaar acht punten haalde, maar drie daarvan werden cadeau gedaan door Juventus. Zonder deze hulp uit de Turijn zou het er voor Benevento derhalve nog slechter uitzien dan nu al het geval is. Daarnaast hebben Caljari en Fiorentina, beide een team dat qua spelerspotentieel feitelijk om Europees voetbal zou moeten strijden in plaats van tegen degradatie. Aanstaande dinsdag en woensdag spelen alle drie de teams een uitwedstrijd. Fiorentina gaat op bezoek bij Verona, Benevento bij Genoa en Cagliari speelt tegen Udinese, al waar Rodrigo de Paul vanwege zijn rode kaart tegen Crotone afgelopen zaterdag ontbreekt. Dit laatste scheelt, zoals we allemaal weten, een behoorlijke slok op een borrel. Bovendien staan er nog twee onderlinge duels tussen deze drie teams op het programma. In het weekend van 8, 9 mei speelt Benevento thuis tegen Cagliari en de daaropvolgende woensdag 12 mei ontvangt Cagliari Fiorentina. We gaan zien de komende weken hoe zich dit ontwikkelt en wie er na Parma en Crotone nog meer afdaalt naar de Serie B.